0: 大家好，我是眼球小姐陈云贞眼科医师。想要了解更多关于亲子教养、健康、家庭经营的议题吗？欢迎收听吼吼医师干爸爹。吼吼医师干爸爹
1: 。如何经营一个家？如何好好养小孩？家长话题聊不完，我们边聊边成长，一起加油，干爸爹！ Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到侯,侯医师干爸爹节目，我是主持人儿童牙医侯,侯医师啊，终于啊，哦，我们可以来聊聊有关于小孩子近视的议题了啊，怎么说呢？因为其实台湾啊，未满十八岁的青少年啊，这个全国近视率啊，其实几乎都八成以上嘛。好、哦，然后近九成台湾都有近视。其实我们在台湾走在大街小巷上已经非常习惯了，就是看到人就是说啊，这个大部分都戴一只眼镜嘛、嗯，对不对？然后连自己台湾总统都戴了眼镜啊，所以我觉得这个部分其实已经大家已经稀松平常了哈。但是其实内心还是会有一个小声音，是觉得说，啊，我们有没有办法去让我们的下一代不要有这样的状况嘛？一直都会有这样的希望。好、嗯哦，其实我记得我小时候近视的时候，那时候其实也是很错愕嘛，就是哎、欸，原来这样就是近视了。哎、欸，原来就是可能电动打一打就近视了。然、啊、因为我的双亲其实都有近视了，哎、嗯，我的父亲跟母亲听说在那个年代比较难近视，那个年代也没有电动啊，也没有什么三 D 产品，可是那个时候就近视了。好，那所以其实是我觉得这个近视的议题一直是台湾人里面。呃，大家都不太敢提，就觉得这个东西好像是稀松平常的事，因为你有，好像我也有，那、啊、看起来没戴眼镜，那你就是是戴隐形眼镜，或是你做镭射，对不对？哎、欸，可是事实上，呃，我觉得应该还是会有一些方法，或者是一些啊、呃，我们可以去注意的 point 等等的，所以我觉得今天很高兴可以来邀请到我们的眼科医师陈运真医师。
0: Hello， 大家好， Hi, 我是陈运珍医师，<笑>也可以叫我眼球小姐。
1: <笑>哦，对，你的品牌是眼球小姐哦。<笑>对,对、啊。OK， 这边也是简单讲一下啊，陈、呃、医师的一些学经历。陈运珍医师啊，是高一大毕业的，然后呢，在中国医啊新竹分院啊、呃、担任主治医师，以及现在在台北诺贝尔诊所呢双和分院的院长。他的专长是干眼症治疗、儿童视力保健、近视雷射啊，同时呢，他也还会中医针灸的认证啊，对眼科相关的免疫啊、营养调理是很有琢磨的。现在他也是以着眼球小姐的自媒体，好、啊、在经营 FB、IG 啊、YouTube 等等。好，那大家都可以搜寻“眼球小姐”来找到陈医师哦。今
0: 天很荣幸可以到那个好好医师这边哦，因为我觉得好好医师刚刚提到的真的是非常重要，而且也非常贴近我们大家的状态哦。像我其实自己也是算高度近视的人呐、啊，然后的确像小时候，其实我爸妈已经很注意了，然后也希望说不要近视啊，开、嗯、始送我去体育班呐、啊嗯，就是为了要常看远嘛
2: 啊，对
0: 。结果好像还是高度近视<笑>，所以后来进入眼科专科之后，我就去特别研究说，到底为什么我们台湾有这么特别的一个状态，甚至是文化、嗯？因为你其实去国外玩，你去尤其是西方，嗯，就真的是非常非常看到有人戴戴眼镜，很
1: 少，对不对？而
0: 且我们之前出国玩，就会觉得自己戴眼镜好像会有点格格不入，嗯。然后你在台湾就觉得很正常，这样，嗯对。甚至以前不是被笑那个嘛？什么什么什么四眼天机呀、啊？这种
1: 以前是真的是这样子
0: 。对，那我觉得最近很不错，眼科眼科界自己已经开始蛮重视的、嗯，而且甚至还有那种近视防防治的中心，嗯，也是眼科医师跟视光师一起去推动这些事情。然后像我们政府也有开始给一些像近视那个控制视力回调。嗯，其实也都是政府有放资源在里面，但且大家都非常重视这一块、嗯。只是说，我觉得侯毅是很棒，是他很用心在小孩子的照顾上，嗯，就居然连眼睛也 care 到这样，嗯，对，所以我觉得很重要，对，嗯、然后可以跟大家多分享这个
1: ，对，对，对，对，因为我其实服务蛮多小孩子的嘛，对，他可能从幼稚园开始，然就是找我们来看牙，对，然后呢，看看看，然到小学了。然后小学开始就有一些同学来的时候就哎我认不太出你了哎为什么呢？因为你戴了个眼镜。对对对对对。然后我像我现在录制的我昨天啊刚好我就遇到一个小孩。他又、嗯，我又认不出他了，为什么？因为他换了另外一个颜色的眼镜。<笑>我说：“为什么你要换眼镜？”妈妈说：“啊，没办法，近视度数又加深了啊，嗯、只好顺便换了一个眼镜。嗯”对，听起来就觉得有点无奈的感觉了。对、嗯，就好像这个东西就是戴这个眼镜之后，好像一辈子就脱不下来了。就好像有这种感觉、
0: 嗯，对，这也是的确我们临床上很常遇到家长最害怕的事情。嗯、然后也是因为这个感觉跟可能也是一种刻板印象，嗯、反而会延误很多治疗时机。嗯，甚至真的就是他太晚去治疗，以后真的就很难脱茧这样。嗯，对嗯
1: 对，所以今天我真的觉得说，哎、嗯，那我觉得可以来问一下陈医师说，哎，这个部分，嗯，到底陈医师怎么看？哈，不过我觉得因为。今天是第一次跟大聊近视这个议题嘛？哦、嗯，关于眼科，其实我觉得可能也有我一些不太懂的一些基本的概念啦。哦，那我们先来聊聊一下什么叫做近视，好不好
0: ？好，那近视的话，最简单，它就是一个物理光学原理了。嗯，我们以前应该物理课有上过那个成像学，嗯，有点难、嗯。就是光线呢透过一个呃介质的时候，對如果它是属于聚焦，它就聚焦在哪一个点？嗯、那如果它聚焦？在我们视网膜正上面，就黄斑部的地方、嗯，那个叫做正视眼、嗯，就是他没有近视也没有远视。那近视的人，他的意思就是说，光线呐、啊、影像，它的聚焦点在我们视网膜的前面。嗯，哦、他没有刚好集中在我们的视网膜视神经那个那一块区域的话，所以我们看上去就会有点模糊的这样子。那、嗯、远视眼刚好相反了，远视眼就是聚焦在视网膜后面这样。那近视其实有很多种类，包含像是。呃、嗯，轴性的轴就是像我们的整颗眼球是长长，我们叫它的轴长嘛，一颗圆的那个轴，嗯、对、呃，那个叫轴长。如果它的轴性眼球很长，导致就是聚焦没有办法聚焦在我们的视网膜上，这个叫轴性近视。轴性近视，一般我们最终最终最在意的是这个，因为你的眼球越长，其实就代表像我们可以想象，气球吹很饱很长的时候、嗯，它会怎么样？破掉。对我们眼睛就有裂孔。嗯，容易视网膜剥离、裂孔，甚至组织变得很薄，有黄斑病变，然后青光眼，哦，甚至水晶体就是它没有放那么多的氧、哦，所以就
1: 是所谓眼球变形嘛
0: 。对，眼球变长、变形，甚至有些人变得有点像葡萄一样的那种，嗯、一颗一颗这样子。哦，所以说
1: 。就是如果眼球变形之后，就会引发一连串的问题，就比较多
0: ，组织就比较薄，对，这、就是一个、嗯。那第二个叫做比较少见的，就是不是轴性的，就是有点像是前面镜头去光度，比如说水晶体呀、啊，或者是啊、嗯呃、角膜部分的去光度啊、呃、太强，所以它就会让眼睛，就算你眼球是圆圆的，它也是会。呃，聚焦在我们的视网膜前面，那这这部分我们就比较少谈、嗯，也比也没有像轴性近视的这么在意，因为大部分小朋友，呃，容易病變,变就轴性近视。
2: 嗯,嗯,嗯
0: 那但其实我们临床上不太会直接跟家长讲什么轴性啊、屈光性不会，我们觉得家长最在意是假性跟真性
1: 。这个大家比较常听到吗？对，也、哦、比较在意
0: 。对，然后也是我们最近想要推广，就是呃，小朋友啊，我们那个。跟大人不一样的地方在哪？哎、
1: 欸
0: ，就是他的睫状肌，我们眼球有控制叫聚焦那个小肌肉叫睫状睫肌，对他们是可以非常强大，他们弹性很好。也就是说，我有遇过一个小孩哦、喔，他来眼科验度数，验出大概快要就是八百度的近视。嗯、哇
1: ，这么这么严重
0: ？家长很紧张，嗯，他说我我们都没有近视，他怎么会这么近视？就后来我们就是点了一个睫状肌放松的。呃，眼药水、嗯、是 for 检查用的。嗯，对，它八百,百度瞬间就到零度，
2: 嗯
1: 、这么神奇？
0: 对，那所以它其实整它的整个眼球的屈光状态其实是零度。嗯，它没有近视。但如果这个这个状态如果被一般的呃以前的误解，他可能就觉得啊近视，赶快来配眼镜
1: 、呃、要瞎
0: 了这样子。对，所以意思是说是不
1: 用那个孩子他其实只是一个睫状肌可能痉挛或是太用力太紧。啊，松了就没事了
0: 。对，那这种其实是我们是不需要，不需要额外说做很多配镜治疗。所以我刚才在嗯、呃、想建议的是，最重要是诊断、嗯，因为小朋友近视跟大人不太一样。嗯、大人的假性的那种睫状肌挛程度可能顶多一两百以内、嗯，就就蛮了不起、嗯、小孩子是可以到一千的 r a n
1: 的、哦，零到一千，一千再到零
0: 。对,<笑>對我有遇过这极端是这种、嗯，对啊。所以就是说。为什么现在我们那个视力回调家应该很明白，会要勾一个散瞳前还是散瞳后的度数？嗯，对，都会建议如果家长有空的话，我们到眼科检查、哦。如果你是常常来、久久来一次啦，还是建议要让点那个散瞳检查，嗯，让睫状肌放松之后，我们再测那个度数会
1: 比较准。
0: 对，是比较准的。那有时候有些人真的是无法当下就放松，一时觉得怪怪的时候，我们会开那个回去点的散瞳剂、嗯，长效散瞳剂，让你可能点了一两周回来再来验。嗯，对，复测说哦，确定你真的是有近视，那个那时候才叫做真性近视。所以听
1: 起来假性近视比较像是睫状肌这个环节出问题嘛
0: ？对，没错没错，就是
1: 眼球其实它的轴径就是。形状是没有什么变的
0: ，对，就是睫
1: 状肌可能痉挛卡住太紧
0: ，过度的那个收缩。那
1: 真性近视就是刚刚讲了什么轴性近视的概念嘛，就是眼球变形了。对，
0: 真性近视就是说，我们也把睫状肌这种太紧的状态已经入奥掉嘛、嗯，已经透过药水把它放松了。对，结果你验起来还是近视，这种就是真性近视
1: 。所以好奇，所以人的眼睛一变形就永远回不去了，会不会这样？<笑>
0: 小孩子，我们研究发现，小孩子越小有治疗，不管是透过药物还是光学去刺激他的眼睛的形状、嗯，其实他是有机会可以恢复的
2: 。哦，有机会
0: 。对，但如果你年纪越大，似乎他就真的越容易定型。嗯，对。那也反映在我们那个我们的数据统计上。嗯，其实我们发现近视最容易呃加深的，其实是小学一年级到四年，级，平均一年一百到一百五左
1: 右。什么原因啊？好好奇哦，小一到小四发生了什么事？
0: 对，我们推测是跟台湾环境的课业、啊，他们开始要学写字、嗯，大量的近距离用言、嗯。对，还有跟课后才艺班，就坐在教室啊，就近距离讲。
1: 课<笑>后才艺班
0: ，对，听说
1: 欧美的才艺班都去什么学打橄榄球啊，学跳舞啊，户外
0: 。对，小朋友全部
1: 在室内里面学画画的
0: 。对，但我觉得现在的一些课后才艺班也是蛮有越来越多老师啊、园长有注意到这点，嗯、所以他们还会特别安排，就是一些。让小朋友跑来跑去户外的一些练习，嗯、不会说整个三小时都在教室里、嗯。我有发现到这件事情，嗯，这观念还不错，蛮好的。对，然后你看，我们到国中、高中之后，我们近视的那个度数的 progress 就会慢慢降低。哦，就是说他的、哦、高
1: 中就开始慢慢降低，
0: 对，他就开始越去于稳定，到成人就更稳定。嗯、对，所以也就是说，他是他有高峰期，然后慢慢降下来。也就是说，其实眼球定型也大概是在十八、十九岁就会开始定型这样子。嗯哎、但少数人继还是会到成年后，还是会继续走性近视，也是有预估、嗯，那个就叫做病理性的近视
1: 这样子。嗯嗯嗯、对对，像我母亲好像就是这样子，嗯，她好像是成年前是没近视的，然后上大学后、哦、就是成年后嘛，上大学嘛，疯狂 K 书，很多近视了。<笑>哦、我都在了解哦，所以听起来，如果一个家长的立场的话，我们自己的孩子如果可以带带带到小学毕业，基本上他如果还没有近视的话，就
0: 蛮就算蛮安心，就
1: 会比较安心一点
0: 。对，没错
1: 。哦，就算国高中，但是但是，只是比如说只是说那高峰期往下降
0: 了。哦，如果
1: 能够到成年前，那就是很 safe 这样子
0: 。对，所以我觉得最黄金时期会是。中班、大班、小一
1: 哦，中班、大班、小一、小二、小三
0: 。对，那个时候要满，尤其是进入小一的那一个阶段，我都会跟家长说，有些人都是半年、一年回诊嘛。嗯，有时候你看他开始开学之后，我就请他们三个月回诊
1: 。哇，陈医师真的好用心哦
0: ，就是会跟他说这个不稳定，我们没办法，不知道小朋友的整个、嗯，像我，像我自己小孩也是啊，<笑>我不知道他在学校的行程，嗯，我不知道他们老师有没有这些观念嘛，嗯、就是到底是。所以就是你还是要定期检查，然后去慢慢跟整个环境去慢慢沟通这样子。嗯
1: 、的确是这样嗯。嗯，我们这个近视，近视这个可以治疗吗？
0: 嗯
1: ，难道只有眼镜吗？这个我觉得我跟一般民众也是了解可能差不多吧。所以想问一下陈医师，哎、欸，关于这方面的见解。好
0: ，如果是跟大人近视，我们就、嗯。不会叫治疗，我们叫做光学矫正的。嗯，就是我们无法改变它的眼球形状。嗯，但是我们只能改变角膜那边的形状，嗯、改变它的像配眼镜啊、隐形眼镜啊，或者做雷射，这些都会改变前面的角膜形状或者是屈光度。对，那对于后面的整个眼球的形状呢，或是病变的发生率，我们是没有办法去控制。对对，也就是说，你做完近视雷射，你以前小时候长的眼球、眼球长长的，什么裂孔啊、黄斑部病变啊，它的几率都是一样的，对，不会增加也不会减少。对，那如果这边的是小朋友的话呢，其实近视可以分成六大六大步骤啦，
1: 六大步骤，
0: 对、嗯，前三步骤就是一个预防的概念。
1: 嗯，预防后三步才是治疗
0: 。对，所以我们都会希望可以先预防。<笑>对，真的不
1: 行<笑>再治疗。都是希望对
0: 。对，那像预防的话，第一就是会是，你看近视嘛，他就很明白就是近
1: 。对，就是
0: 其实多看近的就会让你有近视。没错。对，因为你长期近距用眼，你的睫状就会就是会很紧绷，然后也会眼球压力也会有影响、嗯。对，所以近视来说呢，两个，一个是多户外运动。
2: 户外活動,活动，嗯，
0: 活动，然后让你眼睛可以常看远的嘛，嗯，好、哦，然后第二就是中段近距离用眼
1: ，中段近距离用眼
0: ，对，比如说，呃，二十分钟之后，像美国就是提提倡就是近距离用眼二十分钟之后，好、哦、就要看远的，大概数二十秒，嗯，放松你的睫状肌，这样强迫它拉近的概念
1: 。那中段的话，大概怎样的距离叫中段呢？好六公尺。六公尺，
0: 对，我们在光学大概六公尺会达到一个呃呃比较可以放松的状态。六公尺就是大概成人的手臂张开，然后六个人
1: 连、嗯、六个人大概,大概哦，大概就是这样子
0: 。就是你可以看到隔壁对接的窗户，嗯
1: ，就就算了對，就过关了
0: <笑>對。对
2: ，
1: 就是六公尺，窗户里面不用看，就是看到窗户就好了。
0: <笑>好，对，但是我发现家长都会说这很难做到。对，所以有些很有心的家长，他会帮小朋友买那个计时手表哦， oh. 对，或是计时闹钟，尤其是写功课的时候，嗯，对，这一个。那第二种是比较常用的，可能也会是台湾之前很常用的是三十分钟看镜或做作业，我们加十分钟起来走动这样。嗯，对，就是它就转移视线的那个距离，
1: 走动就会看外面这
0: 样子。对，就是不要一直看这个这么近的，就是一个手臂长距离。也是。对，近距离大概就是等于是你一只手手臂的距离，就是、近距离、嗯
1: 。所以刚讲了几个阶段了，两个阶段，第二阶
0: 段，第二阶段中段近距离用眼、哎。
1: 对对对。
0: 然后第三个就是说要定时定期的眼科检查，正确检查
1: ，定时定期眼科检查。
0: 对，像眼科检查重要，就是刚刚讲的睫状肌要让它放松，嗯、我们在测那个度,度才是准的
1: 。我好奇几岁要检查
0: ？一般儿童视力，我们建议三岁就可以。三岁、哦
1: ，三岁就要来检查
0: 。你们牙医是不是那个？
1: 我们牙医哦，长一第一颗牙，
2: 什么？
1: <笑>六个月就要检查？<笑>对,对对
0: 对，因为我们抓三岁其实跟认知有关、嗯。你看我们去比视力，他至少可以跟你沟通。對,对，这是第一个。第二个是认知如果不够强的时候，他比视力他没有办法很精准的那个度数会不太。我會看到那个
1: 机器就哭了、啊
0: ，好可怕！这什么
1: 东西？里面有房子
0: ，他就會很恐惧这样子。对,對,對,對，然后三岁你也比较好跟他讲，所以三岁。大概是一个蛮常见的的概赖这樣子、嗯，除非你有发现他什么什么歪头啊、斜斜眼看、一直眯眼啊，或者是常异类啊、嗯、对光很敏感，那我们就不叫不是那种三岁的 regular 检查，就,可能
1: 就是提前来之类的。没
0: 错，没错，对
1: 。好，那三岁就是半年检查一次
0: 。对，通常是半年或一年。那如果是有高风险，比如说爸妈是高度近视，嗯或是我问了一下，哎、欸，他的呃用眼的环境习惯，或是他的托儿所什么的，嗯、都是室内比较多的、嗯。我们就会请家长可能再早一点，可能三个月这样子
1: ，嗯，就来看一下这样。对，
0: 或是看起来度数有点异常、嗯，因为一开始远远远视度数不够，通常我们都会抓学龄前呐、啊嗯，至少要五十度到一百度的远视会比较安
1: 全。嗯、哦，学龄前就是六岁以前
0: ，对，對六岁以
1: 前要五十到一百度远视是正常。
0: 就是在散瞳后的状态啊，就是我们点完睫状肌麻痹剂之后，验出来度数大概五十到一百度的远视眼，嗯，都还算安全范围内。了解，对，就是很像存款啦、啊嗯，因为这是我们是跟着眼球的呃发发育走的。我们刚出生的时候，其实小 baby 是远视眼，嗯，对，随着他慢慢长大，会慢慢变成就是正视眼，就是没近视。对对
1: 对对对对，對然后再。过头才会变近视，没错
0: 没错，这个我比较懂。对
1: 对对，<笑>所以现在存款，最好稍微一点点远视比较好，这样。
0: 对对对
1: 。所以我们现在三步骤讲完了
0: 。对，然后呃，当然远视还有很多议题啦。如果远视造成视力发育不良，那个也是要治疗，那就是另外的议题。另外的议题。对，然后、呃、三步骤就是预防跟检查嘛，前三步骤。那后面三个步骤呢，其实就是第一个就是我们常见的光学矫正
1: 。光学矫正。
0: 对，就是像刚好我也是讲的，佩戴眼镜，嗯，
2: 哎
0: ，就是眼镜呢，有个很重要观念，一定要佩戴足够度数的，足够矫正，嗯，对。有些人家长很怕说，我不要让他戴这么足、嗯，我怕他就是越戴越深这样。哦，其实我们后来研究发现，你没有给他配配到足，那眼睛就会以为他需要又花更多力气去去去调节这件事情。它就容易更加深哦，会这样子啊？嗯，所以就是足度配镜非常重要。嗯，这跟光学成像有关，这样
1: 。足度配镜
0: ，对。然后光学的原理现在蛮夯的，就是，嗯、呃，除了一般眼镜之外啊，我们还有叫做儿童控度的眼镜
1: 。那是什么呢
0: ？对，特别，他把一些特殊的镜片就坐在我们的眼镜上。嗯，它主要用的就是周边离焦原理。对、嗯，所以它可以让我们近视控制又比一般的眼镜再好一点点。嗯，就是眼镜的部分，所以
1: 在镜片上的设计会有更有巧思哦，更更有科技感的这样子。嗯
0: ，对，它就是会运用到周边离焦，周边离焦是一个、嗯、呃，就是近视控制的原理。就是说，我们发现呃，会影响近视变身的呢，其实呢是在黄斑部旁边的组织嗯受到刺激为主、嗯，所以我们一般的眼镜呢。哦、呃，他会有一张图啦。不过 ，Parkes 没有圖、哦，就是说，就是我们可以利用这些周边成像的原理呢，去刺激我们的视网膜，可以往这个不要一直往拉长的方向走，嗯，可以让它维持在那边，这样不要一直往对拉长的方向，就会达成
1: 效果，不要让它一直变长就好。对对对
0: ,對，那这个是眼睛的部分，那就是眼睛外面，那眼睛里面也有。嗯，光学矫正分眼睛外跟内，眼睛里面就是你应该蛮常听的是呃晚上戴的角膜塑形片
1: 。哦，有听过，有角膜塑形片，所以是对帮助里面
0: ，就是放在就戴在角膜，就像隐形眼镜这样，对，是晚上睡觉戴的。嗯，那它的用的原理也是周边离焦。
1: 哦，对
0: ，跟刚刚我们讲一样
1: ，也是控制眼球不要变形
0: 。对，然后它也可以让小朋友就早上不用戴眼镜。嗯，对，针对一些如果像是一些体育班的，嗯，打篮球的，嗯，或者是很在意，就是不想戴眼镜的小朋友，的确是很多家长会选择。嗯
1: ，这个角膜塑形片的意思是，它控制眼球不要变形，然后白天不用戴眼镜。那那代表说，他的视力是有机会再再提升的意思吗
0: ？对，它有两个效果，一个就是，比如说你原本是零点六，它可以帮你矫正成一点零。是可以的，可以。然后第二个是它可以让你的度数原本可能是一百度，嗯，就缓慢的或者甚至是不会加深，嗯。一般来说控制不好叫做每年加深一百度，对，控制好就是希望它可以每年加深至少五十度以内。哦
1: ，这样就控制好
0: ，对，这就很难、哦
1: ，这就很难了，这很难，真的。就就你们那么多的患者来讲。很就很棒、嗯，对，
0: 尤其当然也是有遇过都停在那里的、啊嗯，对。但是我觉得这个要非常练，刚刚讲的生活习惯都要一起配合，嗯
2: ，甚至
0: 会叫做多管齐下，就是光学跟药物一起下面，嗯、就等于三线治疗的意思这样。
1: 所以药物除了点的眼药水之外，还有还有其他的吗
0: ？对，等下会。讲那个药物的部分，这样、oh, OK。对，那那那个角膜塑形片是晚上戴的嘛？那现在还有最新这这几年的，叫做早上戴的，软、哦、式的
1: 早上戴的，
0: 对，软的晚上戴的是硬的，叫做角膜塑形片。嗯嗯、那有些小朋友，因为他会觉得异物感很深、嗯，很重，然后因为角膜塑形片是一个，也要蛮注意清洁，嗯，尤其是家长要帮忙清洁。它最大的风险就是。它控度效果其实是最好，嗯，但是如果清洁不当，或是小朋友的卫生习惯不是很好，或是睡眠不足，嗯，因为它那个需要让你睡觉的时候眼皮去压着那个力量，对、嗯，它有打到矫正的效果。这些状况我们都不建议的时候，哦，我们才会可以建议其他方式啦。嗯啊哦、式啦那角膜塑形片最大风险就是角膜感染，嗯、啊
1: ，对，清洁不当了
0: ，对，角膜感染就是一个非常非常麻烦的事情。这样，那如果是。不想要有这种异物感或感染风险人，有些小朋友会选择那个软式的日泡的近视控制的软式镜片，这样
1: 一样也是角膜塑形片的效果
0: 。对，它也是用周边离焦，只是
1: 就是软的
0: 。对，而且是早上帶上学帶對早上可能戴八到十个小时，回来再把它拔掉，这样
1: 哦，所以也是有效控制，甚至可以进步
0: 。对，那它的缺点就是因为它是软式，然后又在学校戴、嗯，所以必须小朋友要大一点。他如果万一在学校隐形眼镜掉什么、嗯，他自己会处理，要不然老师应该没有帮、嗯，还要帮，很难、哦。现在连喂药都要喂药单了，对不对？好累，
1: 现在老师很累。
0: 对啊，我想说，对，没错，这一定都是小朋友够大。那其实，在法规上，带到眼睛内的，像角塑片或早上用的日抛隐形眼镜、嗯，都建议是九岁以上啊
1: ，九岁以上啊、哦。对对啊沒錯，那时候也都已经小四了。
0: <笑>对，最
1: 好他小四以前不要太严重，不要近视太严重
0: 。当然，国外有些国外像角塑片，它是降到六到七岁再用的都有、嗯，就还是跟家长的要跟家长先沟通好了。了解，对，这都是光这些刚刚讲都叫光学矫正。第五步就是药药物，药物对，就刚刚好意思问的药物，药物其实目前的主流叫做。啊、哦，长效型的，嗯，就是阿托品的散瞳剂，这是药物，就时症有效。那以前大家很怕点药，你知道为什么吗？
1: 我忘记了，点药会一直喂光吧
0: ？对，没错，点药会是喂
1: 光,光啊。对，因为以前完<笑>球看不到。
0: <笑>没错，这就是为什么被他他被诟病的。原因之一就是因为它以前都是高浓度，嗯嗯，对，所以大家小朋友反应很激烈啊，会说哇，我觉得很刺眼，我不能运动啊、嗯，然后很不舒服这样，所以大家很害怕。但是现在医疗进步了、嗯，现在都是蛮多低浓度的商品可以选择。以前是一 percent 嘛、嗯，甚至有人点到比一 percent 更高的这样子。现在几乎都是零点零一、零点零五
1: 。哇，稀释十倍、二十倍啊
0: ！对，那后来发现。一开始家长会担心会不会没有效，嗯，结果现在 paper 都出来，其实都还是有效，而且像零点零五 G 就算不错这样子、
1: 嗯。所以这个药物的它的主要目的是放松睫状肌，对吗？对
0: ，有点像你每天用眼全部都是眼睛很用力的状态下對，然后你说叫他看远练习，如果他没有办法好好落实，或是落实一点点，嗯，刚好趁晚上的时候睡前点一滴，嗯嗯、就睡到前点。让你整夜就是晚上眼睛可以放松， okay, 然后 reset 的概念，好好的 reset
1: 的概念，回血回血回血回对
0: 回血<笑>对，然后回血状态下，它就是会隔天整个眼球比较放松的状态下，然后再去使用它一整天的就补给能量的概念了、嗯，对，然后。他的几个疑虑目前已经被排除了，像是有些人是说会不会造成青光眼啊、嗯，或者是视网膜病变啊，哈、嗯，目前大量数据都还就是都没有都没有这个发现，嗯
2: ，对，所以为
0: 什么亚洲区的医生很常使用，就是这样，嗯、新加坡啊，亚洲
1: 区就是这些都是比较会近视的国家，就
0: 是、國家<笑>对他们现在也都是主流会使用这些东西。那
1: 那个原理为什么点散瞳剂会畏光啊？我很好奇
0: 。对，散瞳剂它有两个。作用一个是把睫状肌放松、嗯，对，第二个就是会瞳孔一起变大
1: 。哦，原来如此。
0: 对，瞳孔变大，就光线就很多进到我们的视网膜，们就很怕光、哦。所以其实也会呼吁说，如果有点散瞳期的小朋友，还是建议在烈日下可以戴墨镜，嗯、保护保护我们的眼睛，嗯、不要这么多的紫外线先进到视网膜
1: 。难怪晚上点就比较没事
0: 。对啊，还经过因
1: 为晚上就比较暗嘛。
0: 对他它从我们刚才有讲的观念叫长效型，他其实是可以持续二十四小时、嗯。但是像药理学，他有高峰跟低峰，嗯，对，所以我们就是晚上前或是吃饭写作业前點到你隔天早上很亮的时候，他其实已经过那个
2: 那高,峰期高峰了
1: ，对，就比较没事
0: 。对，然后。其实我其实有些小朋友会以为有戴有那个点高浓度的长效三重剂材，需要戴墨镜这件事情，嗯、我其实也蛮常跟家长说。你看西方国家的小孩、嗯，他们没有近视，他们出去都一定戴墨镜
1: 、哎。是啊，因
0: 为他们知道紫外线对眼睛的的伤害是很很大的。嗯，对，所以我我会蛮建议小朋友其实可以戴墨镜，因为我发现文化
1: 问题而已啊。
0: 对，因为现在小朋友就是说我不敢戴啊，因为别人没戴。<笑>对，所以我觉得这这一方面的风气，我觉得是目前还没有起来。嗯
2: 嗯
1: ，好，所以各位家长哈、哦，不要畏惧小朋友戴墨镜哈、哦，这是一个很保养眼睛的方式。那、嗯、<笑>
0: 要哪个小朋友的 Q l 出来
1: 戴<笑>？戴下应该就 OK。
0: <笑>对，这是一个方式啊。然后再就是说，低浓度它其实瞳孔也不会散那么大
2: 了
0: 。嗯嗯，所以。防晒的话，当然就没有这么的被要求。然后，因为它微光情形也没那么强，
1: 就那个户外活动品质就比较好
0: 。对，没错，对，这就刚刚讲，这就是药物啦。哦、然后，唯一要呼呼吁的点是要点长效的散瞳剂才有用。嗯，短效的其实是没有什么太大的效果。啊、真的、啊，对，短效是拿来做检查用的。嗯嗯
1: ，那这个散瞳剂的取得是要医生的处方吗？还是外面药局都买得到了？
0: 要医生的处方，医
1: 生的处方，对，哦，不管是长效或短效
0: ，对对，没错。然后大人千万不要点到长效的、啊
1: ，<笑>大人点长效应该很痛苦啊
0: ，他会整个看不到啊。我之前有帮我同学做近视雷射。嗯就他过三个月突然说怎么办我我都看东西雾雾的会不会是我的角膜怎么了
2: ？对，后来问了一
0: 下他点到他小孩的三瞳剂<笑>，他就雾了两天
2: ，好可爱、啊。<笑>对，所以所以大
0: 人是没有办法去，因为大人睫状就跟他讲的本身就没有像小孩弹性这么
2: 好，是。所
0: 以你一麻痹他之他真的会给你麻很久，麻很久。<笑>对
1: ，效果真的很好，就很好这样子。好，那已经讲完
0: 药物是一个嘛，然后刚刚那个眼睛外的。光学矫正是一个，眼睛内的光学矫正又是一个
1: 。哦，所以第六指的是眼睛内的。对。哦，眼睛内刚才讲完了，角膜塑形那那类的，对不对？对，
0: 角膜塑形片或是软式的日抛，就是第六
1: 了。对对对,對。哦，所以哇，这样比较好。感谢陈医师，我们六步骤完整的讲完了，哇，真的觉得今天收获非常多哈、哦。不过我们好奇啊，就是。
0: 你是想问吃补品对不对、欸？对对对对
1: 对对对<笑>
0: ，
2: 我超被超多人问。对对
1: ，台湾人真的很爱吃补品，什么营养补给品啊，不管是什么呃一些知名品牌、生技公司啊等,等，好像都要有个吃一些什么才会补，才安心的。对对对，所以还是要问一下陈医师啊
0: 。吃补品呢，其实是因为现代人太忙碌，衍生来我们没有时间自己料理，嗯，所需要的营养。嗯嗯所以我们就会缺乏一些好的营养素，嗯，对，这时候才会需要吃，对。所以如果今天你是一个有有能力或是有时间可以帮小朋友准备食材的妈妈爸爸们，我会建议还是以天然食材为主，嗯，对，对，因为补品毕竟还是要一些，它是当然是提供比较多的营养素啦，但是我目前我自己小孩是没有吃，嗯，对。那当然，比如说叶黄素啊、鱼油那些。的确，有些爸妈会补充啦、啊。但我们有时候就会说可以，但你可能要去看一下它的后面的成分，会不会加？嗯、有些会加糖，比如说果冻会加糖。哦、你吃叶黄素的时候，你就补了一堆糖是是。你就来找我报道啦。<笑>对，或者是糖，它会对認,认知啊，或者是一些内分泌啊等等，或者是一些氧化都会都会有影响。有道理耶。对我自己是是觉得。就是如果补了这个，另外一个却一起补进来，不需要被我补进来、嗯，就会有点可惜这样子。对，所以我觉得场上的选择也是蛮重要的。这样、嗯
1: ，那如果天然食物的话，这种鱼油啊，还有叶黄素，哪里可以补充呢
0: ？其实最简单的，我会来我原本请家长会去补充啊，比如说青花菜啊、蛋黄等等等。讲、嗯、到最后，其实最简单就是五颜六色。
1: 五颜六色，
0: 对，就是每次煮饭，你知道哦，你这边有吃到黄色，有吃到绿色，有吃到红色、嗯、白色，然后饭尽量是有一点不要太精致的、嗯，比较精致，就像是馒头类啊，或者是算是白米，比较偏精致的，就尽量少。其他的像五谷饭，你看光饭就好多颜色，对，白的，然后浅咖啡、深咖啡，什么什么红，还有紅
1: 的
2: 對對，对
0: ，所以其实我后来发现，用颜色去去跟家长说，他们最可以理解。就是尽量他三餐就是五颜六色，一整天下来，其
1: 实营养素都在里面了
0: 。对，然后尽量以就是呃天然食物吧，就是减少它的加工的步骤的会更好
1: 。像我现在
0: 都会每次在问我女儿说：“哎、欸，这个是天然的还是加工？”她就说他开始分不分不清楚、嗯。我就问她说：“请问一下，你觉得它长在树上，还是在水里游，还是在天上飞？”如果他都想不到，她就说：“嗯，那应该是化合。
2: <笑>哦
1: ，好聪明啊！也是这样子，比如
0: 说馒头，我就问他说：“请问一下，你知道馒头长在哪？你想看，因为我们周日会出去玩嘛、嗯，他就会知道说天上有什么，海底没有什么，然后农场会有什么。”嗯
1: ，没错、嗯，这就是所谓的原型食物的概念嘛。天然食物，我刚刚讲这个对,對,對,對,對,對,對,對,對
0: 原型，我們下次我说你觉得哪个是原型食物这样
1: 子？<笑>因为我自己也是蛮。蛮喜欢原形食物的啦，这个、概念啦、啊，所以是用在我们自己小朋友身上这样子哦，
0: 很棒。哎、欸，
1: 对对对，不过刚刚跟你学了一招，就是哦，原来是教他说，哎、欸，如果天上飞了没有，地上长了没有，所以有了没有，那就是加工的哦。以后来教一教儿子，所以就让、是、他自己想呵呵。对对对，让自己想，促进一下思考力哈、哦。OK， 哎、欸，那最后最后想聊一下，就是我们平常啊，我们身为父母哦。我们在家里面很难，就是完全不用三 C 吗？对不对？对，哦，对，那现在政府要鼓励亲子共读，那也是近，啊、那也是近距离啊。对对,对对，对不对,对？然后常常就看到邻居或者朋友小孩上才艺班，然后老婆也跟着去报名才艺班啊，都是会这样子嘛。对啊，才艺班很多都在近距离。我是好奇啦，就是说，哎，那陈医师你自己家里面的小孩子怎么去带？怎么在生活当中很自然的去融合这个？近视防治呢
0: ？我禁止他使用三 C， 就是家里没有电视。四、嗯、岁前，
1: 嗯
0: ，家里是没有电视，真的没一幕、啊，没有。哇，对
1: ，好好彻底啊、哦
0: ！但就是会，也不能说害到自己，就是你，<笑><笑>因为他没有一个东西可以让他一直吸引他的注意力，嗯、他就来来找我们嘛。
2: 嗯，对呀、啊。就会开始常
0: 常会想说，到底要不要买一个电视？你就可以比
1: 我爸爸也赞成这样，<笑>老公也赞成，嗯
0: 、但是后來就觉得还是想要试试看这样、嗯。那后来最近开始有电视，是因为他有一些学习的教材必须在电视上呈现嘛，因为开始用电脑，他又以前很可怜，因为我们有电脑，所以偶尔要看一些教材，像英文的一些。嗯他就我就会把吊拿的超远，放在那个电视柜台
1: 训练他的那个望远能力，能力
0: <笑>然后他只能坐在沙发，他就说，他说他都他都看得到，
1: 好强哦。然后后来真的觉
0: 得这样，他好像是会会很疲劳，<笑>就是对，这是也是有点。就后来试了一两次，就觉得好了，还是时间到了，还是买一个很大的荧幕放在家。对，然后但是我会控制它没有办法自动开关。嗯，荧幕。那个 YouTube 的一些学习节目一定是要我们选，然后我会跟他约定时间，这样，嗯，对，就会跟他预告说，这个呢，我们就是看一集，一集大概十分钟，嗯，他现在开始慢慢会看时间的，就是我会看那个长征，就说这走到几啊，我们就一定要关掉，然后我请他自己关，嗯，因为我一开始要帮他关，我觉得他会觉得很被动，他会觉得都是妈妈关我电视，嗯、哦，我不想当坏人啊，哦、<笑>那就他自己关。对，我就说，那你自己关，我我会提醒你。这招蛮好的。他就自己拿遥控器按掉，所以他也不、嗯、它就他自己按的，他也不能怪我。<笑><笑>这样很好。对，然后这个是三 C 的使用嘛，然后手机的话，他有用我们的旧手机，他会拿来照相。嗯。那因为我觉得现在很难叫小朋友说，你爸妈都在看啊，你家不能看。嗯。我觉得，如果我是小孩，我也很很不平衡啊。就我看所有吃饭的人餐厅每个人都人手一机啊，就他没有，嗯嗯、<笑>他就说我也要，啊、对，他一开始会拿我们的信用卡来假装是他的手机，在没有哦，对啊，现在有个
1: 东西，还有个方方的东西
0: ，这样比较有融入大家的感觉啊，嗯、对，嗯、人毕竟是群体动他自动也想要跟大家，一样。但他现在就有一个手机是可以拍照的。就照我、啊，照我们家人出去玩、嗯。那他有时候就会拿起来自己画那个我们的过去出去玩啊什么，嗯、或者他可以照瓜牛、啊、这样。嗯、对他手机就会被限制在使用照相功能，这样这样他也不会自己去看太久，就不能连上网
2: 这样。
0: 嗯，这应该是我自己的坚持。有一次他不小心连上网，不知道谁教他的、哦，嗯，我就跟他说，我就跟他说，哇，那个我收到通知、
2: 嗯，那个
0: 连上网的话，这手机可能。就是会超出，不是看有些一些理由，
2: 嗯
0: ，让他就是知道说他这个年纪没有办法使用网络这样子，嗯，对对
1: ，对，就就把他切掉了
0: 。对啊，他他也不会再自己连呐、啊。而且我会跟他说，其实研究报道指出，越早就是接触三 C， 就我们大脑会变笨
1: 。对啊，真的是这样。那
0: 小孩子就很怕自己变笨啊。嗯，<笑>我觉得他最在意的不是丑或者是漂亮，他最在意的是自己不。变笨不聪明
1: 哦，這有已经我这个认知了
0: 。嗯，好像我朋友的小孩好像也是这样，他们就很怕会不聪明，我也不知道为什么，嗯、我就找到他们这共同点，然后就用这个去说服。好哦，他就可以就是控制他们。哦，下
1: 次我跟我的小朋友讲，不刷牙会变笨，这样可以吗？这样还有用的。对
0: ，这、就是真的。然后后来就是大概是这样一些小小故事啊，分享给大家。那那这个就是让他自己有这个概念就好。然后我之前也会念一些那个眼眼科的绘本啊给他看。嗯，之前有一本就是什么“晶晶亮亮我神器”嘛，就是会带着他看一些眼球的绘本、嗯。就眼睛近是会怎么样，看不到什么啊。嗯、以后以后青帮也会看不到爸爸妈妈。嗯，但是我觉得有点恐了。<笑><笑>但我是念着绘本啊，就带他、嗯，但也是事实。我时候想说让他知道也好。对，然后再就是，因为他看到那个，嗯，有些同学会有用平板的嘛
1: ，嗯，已经、啊、开他也会开始中班嘞，对，有些平板带到学校
0: ，嗯，就是大家出来玩的时候 ，OK， 对呀、啊，的确，你就是身为家长，你会遇到，有时候会想说，我们是,是跟这个时代没有办法融入，因为现在就是三 C 时代嘛
1: ，哦，是是是，但是。但是我觉得应该可以找到同温层啊，这样的同温层啊，就是嗯，也一样让、嗯、都让小朋友很管控三 C 的的家长群们，哦、应该还是有，应该还是有。对，哎、欸，对对对。对我
0: 我觉得最后后我觉得最最直接方式就是告诉他这些原理，嗯，然后让他自己去选择，这样认同他可能会做得更好。<笑>他可能也会说服他的总裁这样，嗯， okay, <笑>现在我是吵着，这样我比较不会。对对对对，真
1: 的真的，这样蛮好的。嗯
0: 、然后再就是学校跟课后班的选择，刚刚讲到，的确台湾的确是因为家长都双薪嘛，蛮多的、嗯。然后课后就是还是要送课后班，那已经就会帮他挑选比较会有户外活动的，或是比较在意这种、哦、可能室内啊，或看近二三十分钟就要休息十分钟，有这种概念的。的课后班或者学校，嗯
1: 嗯，像课后班它大概是哪一类性质的？我很好奇
0: 。呃，比如说有些真的就是完全户外的体育课啊、嗯，比如说溜冰啊
1: ，溜冰，
0: 对呀、啊，足球那一类的。那如果是像是英文班之类的，可能就是不要报名，会跟老师沟通说，可能中间的休息时间、嗯
2: ，嗯
0: ，大概会做这样的选择安排这样
2: 。哇，我
1: 感觉。陈医师真的很用心呢、欸，这一整个过程当中，其实真的为小朋友布局很多，而且也不是说只是一个命令而已。你过程当中其实也让孩子啊去自己去思考为什么会这样，你给他这些材料让他去思考哦，如果眼睛啊近视了就不能看到爸爸妈妈啦等等的，并且让他自自主去去做。我觉得这些提前打底的动作真的做得很好、欸
0: 。对，其实我觉得三 C 会让我更 care 的。说近视应该就是大脑的认知发育了，我有跟一些小儿科的同学有聊过这样子，嗯、对，的确他们对未来那些专注力或者是策略性的思考会有影响。嗯，对，因为现在它就是一个最快速可以有点速食的概念这样
1: ，真的速食吃多总是不太好。
2: <笑>对他
0: 想要快啦
1: ，<笑>对，我觉得今天这育儿给了我蛮多启发的，真的是蛮多启发的。对，其实我们越是呃。在越是这样交流的过程当中，我们其实会发现越多的可能性。嗯，嗯其实因为我们常常因为当医生的，有时候跟家长一些建议的时候啊，有时候家长会反射性动作，就会吓一跳，或是没办法接受，他、啊、就会说：“不可能啦、啊，这样做不可能啦、啊，他会怎样怎样怎样怎样,怎样可是当我们仔细想想的时候，真的生活当中是不可能的吗
2: ？嗯，哎、欸，
1: 其实有时候只是观念转一下，或者是我们一一口气不要呃。执行，譬如说，满分是一百分好了，我们不要一口气就是执行到一百分，这样子家长自己很累，小朋友也很累。对，欸、因为生活当中已经已经习惯，已经养成了。可是我们如果就是、欸、一次五分、十分这样子慢慢调整，嗯，哎、欸，那小朋友感受到，因为小朋友可塑性是很强的。对、欸，所以我觉得其实这是我之间的启发啦。嗯
0: 、听你讲之后，让我突然想一个很可爱的小故事，因为我们有时候。请长辈帮忙，长辈他们就已经很累了。你要你要说要限制他给小朋友看手机三四的事情， 5, 真的很难
2: 。
1: 所以他就想要休息。对呀、啊
0: ，小朋友精力就旺盛啊。对对
1: 对,对，就丢给你三 C， 丢给你。给你
0: 啊哦就是对、啊，对一起看什么？然后我后来发现，有时候真的是，我就会后来一起有个家规，就是比如说九点以前，就是所有的手机，然后怎么都要关，谁打开谁犯规，谁自己自己去去罚站，连我也是。哦、晚上九点，我也是。我有一次真的忘记，我还没回来，你知道吗？我女儿跑来说：“妈妈，你是不是要去罚站了？”我说：“好，我去罚站。”谢谢你提醒我。
1: <笑>哦，说到做到，很好
0: 。对啊，我就自己罚罚站，罚一分钟这样。对，就很开心，因为她之前就是自己也罚过，大家都罚过一轮，然後,后来大家就会比较记得说：“好好好，所以要快要睡觉了，不要不要再打开手机啊、嗯，处理公事这样子。對”对。
1: 哇，这个真的有启发小故事，是
0: 吗？就觉得<笑>、哦、<笑>晚我已经很久没被罚了，因为为了这女儿，就是啊
1: 。可是我觉得，可是我觉得这是真的以身作则，哎，真的就是小孩看会看在眼里啊,啊
0: ，真的是这样子，嗯，我
1: 觉得很感动，就是就是
0: principle 要一
1: 样、啊欸，真的
0: 。对你要不要看，就自己看，我觉得自己也是有点。也很愧疚。我们家
1: 是啊、呃，我们家是吃饭不能划手机、哦，我们家是这样子。欸、然后吃饭有一次就是拿起来，然后就被儿子念了：“爸爸吃饭不可以划手机。<笑>”只是还不用去，还不用去罚站呐、啊。<笑>对，然后有一次是我记得是阿公、啊、阿妈还是这<笑>阿公吃饭不能划手机。<笑><笑>然后大家就乖乖的把它放下去
2: 。哦，对对对
1: 对对对,對、哦。而且其实我们儿子是他比较会讲说，呃，不要划手机跟我聊天。哦、他自己不会想要一只手机，可是他会说：“不要滑手机啊，跟我讲话。
0: 哦”需要你的关注。对对,對，而且、欸、这样
1: 也蛮好，就哦，是是是，对我把手机放下来、嗯，好好跟儿子讲话、嗯、聊天。哎，我觉得这也是一个，我觉得孩从孩子身上，我们真的也是学习蛮多的、嗯。孩子虽然单纯，但其实单纯那个力量是很强的
0: 。对，哦，对对,對，我突然想到，我们罚站啊，有点像是你就是去长高，然后看远。
1: 哦<笑>这样也不错。对，就是说你去这
0: 边站着，不不是要干嘛？就是他开始会哭，或者跟他说：“你看，你趁机眼睛看远，然后就站高，就站直直，你会长
2: 高。”对，长高。
0: 对，去这边长高一分钟这样。
2: 這也不错，我在告诉长高
0: ，<笑>但是其实我内心觉得，就我们小时候看，应该就是拔
1: 山吧。哦，这样听起来不错
0: 啊。他就比较不会这么害怕。啊、哦、
1: 啊！现在现在给我去长高，去長高
0: ,去长高望远。哦，
1: 不是不是拔山，对<笑>，不错
0: 。对，
1: 好的好的，好，今天真的很感谢啊，哎、欸，陈医师跟大家分享哦。那最后真的很感谢这个。陈医师跟我们分享这么多有关于近视防治六步骤，以及啊我们要如何啦带自己的孩子哦，在平常生活当中啊就去做近视防治。我觉得这过程当中有很多的启发。嗯，那如果各位听众朋友你还有任何想问的问题，欢迎在我们 Google 表单连结啊做提问哦好猴猴。好，这边是吼吼医师干爸爹啊，我们节目就到尾声了，谢谢大家，谢谢,謝,謝大家，下次见，拜拜。拜拜本节目由喜瑞美学牙医诊所、君悦牙医诊所冠名赞助播出。